0: Estúdio Agro com Bruno Blesch e Carlos Raíces. O brasileiro nunca comeu tanto ovo como em 2020. No ano passado, o consumo de ovos no país alcançou 250 unidades per capita, quase 9% a mais do que em 2019. Isso em plena pandemia. Na verdade, o consumo vem subindo desde 2010, quando era de 148 unidades. Ou seja, no prazo de uma década, o Brasil aumentou 70% do seu consumo. O Brasil produziu ovo suficiente para abastecer a população. Eu sou Bruno Blecha. E eu sou Carlos
1: Raíces. Pois é, eu me lembro que, quase 20 anos atrás, o ovo era um alimento condenado pelos médicos que diziam que ele aumentava o colesterol. Mas as pesquisas demonstraram que não. Ovo não faz mal à saúde. Pelo contrário, é um alimento super nutritivo e até ajuda a emagrecer. O ovo é rico em proteínas. O ovo tem vitaminas A, D, E, complexo B, selênio, zinco, cálcio e fósforo. Um ovo cozido tem apenas 70 calorias e é um alimento que ajuda a
0: emagrecer, como falamos. Com base em pesquisas científicas, as entidades dos produtores desenvolveram uma ampla campanha de marketing para mostrar que o ovo não é um vilão da dieta, mas um alimento nutritivo e saudável.
1: A Associação Brasileira de Proteína Animal chegou até a fazer uma campanha Ovo é Bom para Cachorro, incentivando as pessoas a darem ovo para os seus pets. <risos> Eles gostam. Mas antes de aprofundar nossa conversa sobre o ovo, vale destacar o grande avanço da avicultura brasileira. Em apenas uma década, entre os anos de 1950 e 1960, o Brasil passou de criador de galinhas de fundo de quintal para um grande produtor e exportador de frango.
0: Os frangos de corte são abatidos hoje com apenas 40 dias e peso médio de 2,5 quilos graças aos avanços da genética, dos medicamentos, da nutrição e da capacidade dos nossos agricultores e da indústria. O Brasil é
1: hoje o segundo maior produtor e exportador de carne de frango. Este ano espera-se que a produção brasileira de carne de frango alcance 14 milhões e meio de toneladas, 5,5% a mais do que em 2020. As exportações Devem levar 4,35 milhões de toneladas para fora. Mas a maior parte, 10,1 milhões de toneladas, é consumida aqui mesmo no mercado interno.
0: Em dinheiro, as exportações brasileiras de frangos renderam 6 bilhões de dólares em 2020. Mas houve uma queda de 14%. <risos>
1: Mas a conversa de hoje não é frango, é galinha. Aliás,
0: é ovo. Nós fomos a Bastos, no interior paulista, um dos maiores polos de produção de ovos do Brasil. Lá encontramos o Sérgio Genji Kakimoto, produtor de ovos. Sérgio, como o Bastos se tornou a capital brasileira do ovo?
2: a capital do ovo, inicialmente não era São Paulo, era Petrópolis, né? Petrópolis era a cidade que mais produzia ovos. Uhum. Porque quem trouxe essa questão da essas galinhas foram a colônia portuguesa, isso na época do Dom João VI, quando ele veio, ele gostava muito de comer galinha e frango, então eles trouxeram essa criação a criação para cá. Petrópolis era por muito tempo, durante 100 anos aí, a maior cidade que produzia ovos. Né? Então, Petrópolis e uma cidade sul de Minas que fornecia ovos para a colônia. Senta que lá vem a história.
0: O Sérgio tocou num assunto histórico que é a paixão dos portugueses não só pelos ovos, que estão em várias receitas da culinária portuguesa, como também pelo frango. Quem assistiu ao filme Carlota Joaquim a Princesa do Brasil, dirigido por Carla Camurati, deve lembrar de um personagem o personagem Dom João VI, maravilhosamente interpretado por Marco Nanini, que sempre estava com um frango na mão. Os historiadores contam que Dom João VI comia de dois a três frangos por dia, dos grandes, e só no almoço, e ainda guardava as coxas nos bolsos para fazer uma boquinha à tarde.
1: Depois dessa fofoca da história, vamos voltar a Bastos com o avicultor Sérgio Kakimoto. Aqui,
2: 1930, em 1934, pessoal da colônia japonesa começaram a fazer ali em volta né, do Cinturão Verde, ali em volta de São Paulo, aquelas. É, começaram a ter bastante é, local onde plantava verduras, né? E essas é, verduras, essa, essa essa plantação de verdura na Avenida Paulista ficava inviável. E eles então tinham um pessoal que criava galinha em chácaras e jardim. Né? Isso lá em, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, né? Viaduto do Chá. Só que essas criações foram mudando de lugar. Foram lá, para lado de Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, então, eles virou a capital de ovo, Mogi das Cruzes. Começou então a, uma das maiores criações devido à chegada também da, da colônia japonesa. Né? Então, em 1950 por aí, 1960 começa a vir as primeiras gaiolas, né? inventada lá no americano pelos americanos essa forma de criação. Essa forma de criação deu uma vantagem competitiva muito grande para quem adotasse esse sistema, porque antigamente a criação era criada solta e nós temos que entender por que a galinha era, era criada solta
0: Sérgio conta que a antiga cooperativa Cotia foi responsável pela implantação de vários criatórios e bastos, não apenas para produzir ovos, mas para produzir dejetos para as plantações de hortaliças os dejetos eram mais valiosos do que os próprios ovos
2: então, a cooperativa Cotia foi implementando vários criatórios. Uhum. Aí, para o lado do Noroeste, já quem foi implementando foi a cooperativa Sul Brasil. E na parte ali do Paraná, norte do Paraná, onde tinha bastante colônia japonesa também, Paraná, Cruzeiro do Sul, ali quem foi implementando foi o pessoal da Ito Ovos, uhum. antiga Ito Ovos, né? inclusive o, o Aroldo, Ito, Aro, não, é e o né, foi implantando naquela região. Então, o que, que eles faziam? O pessoal ia assistir uma palestra né, sobre como criar as aves e, na volta, através do trem, o pessoal trazia lá uns 100, 200, 200 pintinhos na caixa e começaram a criar essas aves. Agora, a expansão se deu devido a criação de galinhas não solta mais é, em gaiola. Uhum. Então a galinha solta ela contrai muita doença, uhum. é clostridiose, né? A doença é, é verme, é botulismo, ela tem problema de, de salmonela. Então isso dizimava qualquer criação de galinha problemas intestinais então você criando em gaiolas né as aves não tem contato com as fezes né então ela já ela defeca a gaiola é relativamente o piso é, é bastante aberto e as fezes então cai tudo no chão e as fezes tinham muito valor naquela época porque o pessoal que fazia o artifício granjeiros é, tinha pomares né precisava desse adubo justamente, então, usava essas fezes de galinha para adubar né, a plantação.
0: Segundo Sérgio, uma das razões do sucesso de Bastos foi alojar as galinhas em gaiolas. Como os bichos não ficavam doentes, produziam mais. Além disso, os criadores deixavam as luzes do galpão acesas durante a noite, para que elas produzissem o um dia inteiro, 24 horas por dia. Que terrível isso, hein? Mas, Sérgio, isso não vai
1: contra as normas de bem-estar animal?
2: É igual a política, direita e esquerda, vai e volta. Né? Um cria mais vantagem, é, sobressai. Né? Mas, nesse caso, a criação solta não está sendo colocada de uma forma eficiente. Ela está sendo imposta, né? ela está sendo imposta em lei. Né? Tem a lei do Ricardo Tripoli a nível de São Paulo, aprovada, mas está lá sob júdice. Né? Então... É, o Geraldo doctmin, né, então ele na justiça ele ele está lá descansando lá esperando o momento de sair do, da, da trava e da mesma forma tem essa mesma lei ainda no congresso nacional esperando o momento oportuno para ser então colocada a apreciação
0: que lei no congresso nacional
2: a lei do do ricardo trípoli que é, é. A, a que não pode criar galinhas na gaiola você não pode debicar a galinha, né? você uhum. tem que criar ela com os bem-estar animal, com aquelas cinco necessidades da galinha, né? Não pode sentir dor, não pode sentir sede, é, ela tem que ter comida, ela tem que manifestar toda a sua habilidade, né? Dela, então, essas regras da, do bem-estar animal.
0: O debate está quente, mas vamos fazer uma pausa para o nosso quiz. Quiz. Qual é o país que mais consome ovo? México, China, Japão, Estados Unidos ou Brasil?
1: O tema de hoje é galinha, ou melhor, ovo. Ou quem nasceu primeiro? Estávamos falando sobre o bem-estar animal, ou seja, como deixar as galinhas mais confortáveis na granja. Sobre esse tema, entrevistamos o Sérgio Kakimoto, produtor de ovos em bastos, no interior de São Paulo.
0: Sérgio, você disse que essa questão de bem-estar animal é uma pressão de grupos dos direitos dos animais. Mas tem grandes empresas seguindo as regras do bem-estar animal e conquistando o mercado, não?
2: Tem a granja Yamakishi, que chama aquela, uh, as galinhas felizes, né? Uhum, então, ele, como ele solta a galinha, mas só que dele, de Yamakishi, tem um detalhe, né? As galinhas transam, né? Então, melhor ainda, né? Que o ovo já vem fertilizado. Uhum. São poucas ovos fertilizados que tem no mercado, né? Acho que é só o deles, praticamente. Por isso que as galinhas são felizes, né? Mas, assim, é, através desses conhecimentos que começaram a surgir, então você consegue dominar certas tecnologias e que você consegue, então, soltar essas galinhas. Hoje nós temos vacina contra a salmonela, nós temos como controlar, de certa forma, o botulismo, você consegue controlar também o clostridio dentro do intestino da galinha, né? Então, você consegue diminuir essas, essas doenças, né? Quantidade de doenças na galinha quando criada solta. Mas
0: não dá para dar bem-estar à galinha e ter lucro na venda de
2: ovos? É, você tem que vender o preço muito mais caro, praticamente vendeu o dobro do preço. O dobro do preço, né? é, é o dobro do preço, e ele ia selecionar mais ou menos 10, 15% da população que poderia pagar por esse ovo.
0: Ainda hoje, a, 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 as granjas, elas trabalham com luz acesa à noite? A galinha fica produzindo o dia inteiro?
2: Não, é o seguinte, a galinha, né, ela recebe, ela consegue produzir hormônio, e, e o estímulo dela é através da luz que entra justamente no cérebro dela através da, da calota craniana, né? Uhum. Então essa luz atravessa a calota craniana e estimulando a galinha a produzir então um hormônio, né, de reprodução. E isso faz com que a galinha ela ponha mais ovos, né?
0: A grande granja Sérgio, com a Mantiqueira que mudaram completamente seu modo de produção, estão obtendo mais produtividade respeitando os princípios de bem-estar animal.
2: É muito relativo, né? Hoje, essas aves, essas aves geneticamente melhoradas, ela é capaz, sim, de produzir é, em relação a que sistema, né? A que uhum. sistema? A californiana, por exemplo, o sistema é todo fechado com temperatura controlada, né? Uhum. É, essa temperatura controlada, ela tem uma produção excelente. Agora, ela, se ele solta essas galinhas e controla a temperatura, ele vai ter também uma produção similar das galinhas, da, da, dos barracões é, ventilada. Hoje, eles estão fazendo, né? O, é que foi, esse aí muito tipo de criação foi imposta né? pela... Sociedade Protetora dos Animais aqui do Brasil, agora não estou lembrado o nome desse, do, desse grupo, mas de certa forma eles invadiam, eles invadem né, essas indústrias de galinhas, vão lá tirar foto, eles tiram foto mais bizarra possível, né?
0: Mas também o consumidor não está buscando esse tipo de, de ovo, que é de, de galinhas
2: soltas ou não? Sim. Tem uma porcentagem de, de consumidores que tem consciência, sim. sim. Mas hoje, é, pode ser. Ele, hoje você vê só o supermercado Oba, pão de açúcar, né? Porque o filho da Bíblia Diniz produz esses ovos também. Então, o supermercado Oba, ou mesmo esses pão de açúcar, tudo, eles, praticamente os ovos que eles vendem ali são ovos oriundos de galinha solta. Ou uhum. de alguma especialidade, né? Então, é, é um outro nicho de mercado.
1: Sérgio contou que o grande problema do avicultor hoje é o preço da ração. Milho e soja são cada vez mais exportados, o que aumenta o custo de alimentar as galinhas. Mas, Sérgio, quantos ovos bota uma galinha e quanto tempo ela dura?
2: Por exemplo, uma galinha, né? Essas galinhas geneticamente é trabalhadas, né? Ela começa a produzir a partir de 130, 140 dias de vida e a gente consegue levar até 500, até 700 dias de vida. Nesse período, ela chega a produzir 500 ovos. Então, ela fica praticamente 18, 19 meses na grande. Quase dois anos, né? Mas pode levar até 700 dias também.
0: Mas dois anos para produzir só
2: 500 ovos? É, e depois ela é descartada.
0: 500 ovos na vida inteira dela?
2: Isso, isso, é. Uhum. Ela põe 500 ovos e depois nós fazemos esse descarte e vai para o frigorífico. Do frigorífico ela vai para outras regiões, né? Vai pra, geralmente vai para África, São Paulo, Nordeste, né? E hoje é, o frigorífico compra da gente a 30 centavos o quilo da galinha. E ela depois de abatida vai para exportação. Hoje está bem valorizado. Antes era 800 dólares tonelada Hoje chega a dois mil dólares a tonelada da galinha abatida.
0: É, então, a uma poedeira ela
2: dura pouco, não dura muito tempo. É, ela poderia ficar lá na granja viva por até é, 10, 12, 15 anos. né? Mas é, se você for ver economicamente, é só essa fase. né? Só até os 700 dias ela tem viabilidade econômica. Depois disso, ela não tem. O Sérgio, você
0: come muito ovo?
2: A gente come muito ovo aqui no almoço, é. come ovo, muito ovo cru, né? Cru? Cru, ovo cru, japonês, é no, no café da manhã é arroz e ovo cru com shoyu. Bom, nós gostamos, ovo né? Ovo cru com shoyu? É, ovo cru com shoyu. E é gostoso? Não, não, eu nunca comi. Não, é bom. É? é muito bom, né? É, ovo cru, ovo tem que ser bem fresco para você fazer isso, né? Certo procedência tal, né?
0: Mas isso é, uma, esse é um costume da, da comunidade japonesa? Ou é, é. É, ou é daí de bastos?
2: Não, é da comunidade. Se você for pro Japão, tentar uhum. num café da manhã, ela vai dar um tchauã, né? Tchauã, aquela tigela com arroz e um ovo do lado. Aí você fala, ah, mas será que ela não vai trazer o frito? Eu, não é. Você vai quebrar e colocar dentro do arroz, bater ela e, e põe o shoyu e você come o arroz com com ovo e o shoyu, e um pedaço de peixe. E você você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Ah, aí não tem o sukiá, aí em vários lugares começou a aparecer Sim. aquela é, fast food japonesa? Sim. E se você pedir aquele prato de carne, né, costela, com arroz... Delícia. E vem com negitama. Aquele ovo já vem pré-cozida, pré ela não é cozida, ela é feita no vapor, né? Porque por isso que quando você quebra, aquela parte toda desce ali no seu prato. Ela não é cozida totalmente. Então a 60 graus Celsius, durante 30 minutos, você consegue fazer aquilo lá.
0: Como diz o Sérgio, não são japoneses que consomem mais ovos do Brasil, mas os portugueses.
1: Basta ver os doces,
0: né, Bruno? Como
1: o pudim de claras e o pastel de natas.
0: O ovo tem muitas aplicações na indústria de alimentos, como emulsificante, espumante, gelificante e ligante. O Brasil é um grande produtor de ovo líquido pasteurizado, refrigerado, congelado ou desidratado. Produtos utilizados para a produção de maionese, massa, chocolate, sorvete, confeitaria, panificação, fast food, bebidas, nutrição esportiva, cosméticos, pet food e até Remédios A vacina da gripe, por exemplo É cultivada em fluidos de ovos Embrionários de galinha Vamos para a resposta do nosso quiz de hoje Nós
1: perguntamos Qual é o país do mundo Que mais consome ovos
0: México Estados Unidos Japão ou Brasil E a resposta é Japão Seguido de Paraguai, China, México
1: e Ucrânia Surpreso, o japonês consome em média 320 ovos por ano. E com esse hit da turma do Balão Mágico, o Estúdio Agro vai encerrando o episódio de hoje. O Estúdio Agro é produzido e apresentado pelo jornalista Bruno Blecher e por mim, Carlos Raíces. Os trabalhos técnicos são de Marcelo Bacará. Um ótimo dia para você e até a semana que vem.
0: Fique bem, fique em casa e prepare uma omelete.